0: E galera, bem-vindos a mais um episódio dessa temporada de família que a gente tá abordando aqui no Júnior na Lata. Antes de tudo, antes de eu falar do dia de hoje, antes de eu falar de qualquer coisa, eu tenho que falar dessa coisa maravilhosa para quem está me vendo no YouTube. Olha isso aqui. O meu mais novo livro, Mulher Real. Vocês podem adquirir na Dunham Store na Editora Quatro Ventos. Ele está aí para vocês, de todo o meu coração. E está enfeitando aqui a minha sala, porque ele está muito lindo. E a minha gravação, do, do Júnior na Lata. Bom, hoje vamos falar então sobre feminismo. Eu vou ler para vocês um texto que eu escrevi, que eu acho que... Eu, eu falei, eu prefiro ler esse texto porque ele está bem explicadinho aqui para começar a nossa fala sobre o feminismo em relação à família, tá? Antes de Jesus, eu já me auto-intitulei feminista. E ao longo dos anos eu percebi como um movimento que parece inofensivo e unicamente construtivo, acaba por carregar princípios que são destrutivos para a construção saudável de uma família. E por consequência de uma sociedade. Eu creio que a família é a base da sociedade e as famílias saudáveis são a resposta para uma sociedade saudável, equilibrada e forte. O feminismo ele se apropriou de pautas positivas na luta pela proteção e pelos direitos da mulher, mas para mim isso não valida o feminismo como a resposta para fortalecer, enaltecer e posicionar a mulher da forma mais saudável e sustentável na sociedade e na família. Três pontos que me incomodam bastante é essa extrema, esse extremo foco na, no pensamento de que nós somos capazes, de que nós merecemos e que nós precisamos ser valorizados. O foco extremo no eu, na independência e na autossuficiência. Então o feminismo ele vai, vai bater muito nesse eu, eu, eu é a minha independência e a minha autossuficiência Quando falamos de uma construção, de uma sociedade saudável O foco no outro é de extrema importância Pois isso causa em nós o senso de cidadania E de propriedade pelo todo Isso se aplica também à família E quando frisamos a independência e a autossuficiência, por exemplo Minamos o campo para a construção de um relacionamento saudável De relacionamentos de confiança e com senso de equipe senso esse que faz da dor do outro a minha Da alegria do outro A minha Da conquista do outro A minha Em equipe A culpa é de todos Assim como o acerto Também é de todos Quando focamos no homem E na mulher juntos Lutando por uma sociedade melhor Construindo uma família saudável Não precisamos ficar batendo Exaustivamente Nas teclas De gênero Feminismo Eu e meus direitos Seres humanos saudáveis Trabalham em conjunto E carregam empatia Constroem famílias saudáveis E estabelecem assim Uma sociedade harmoniosa Crianças seguras e em seus lares se tornam cidadãos saudáveis, éticos, firmes em seus princípios e que se importam com o outro. Eu não sou a favor do feminismo, eu sou a favor da família. Então, eu escrevi isso daqui, eu acho que isso é um, é um bom início para a gente entender de onde vem tudo isso daqui e tudo que a gente está fazendo ao longo... Bom, o Júnior na Lata é sempre a luz da Bíblia e essa série, essa temporada sobre família também, obviamente, a luz da Bíblia. Então, quando a gente vê o cristianismo o Senhor fala assim, ó, o, o grande mandamento é que você vai amar o Senhor, o seu Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem e você vai amar o próximo como você se ama. Nós somente somos capazes de amar porque primeiro Ele nos amou. Então Ele nos ama, nós o amamos de volta. Nessa troca nós entendemos quem Ele criou, então conseguimos nos amar e aí também nós conseguimos amar o outro, porque o outro, na verdade, é um eu é o eu da outra pessoa, faz sentido? Eu sou eu e você é o outro, você que está me ouvindo é o outro. Agora, você é o eu e eu sou o outro. Então, quando eu olho, eu entendo... Não, o Senhor está me ensinando a amar o outro como a mim mesmo. Porque, na verdade, eu sou tão, tanto filho de Deus quanto você que está me ouvindo, quanto você que está me assistindo. Então, eu não me coloco num lugar assim... Ah, ou então eu mereço ou não mereço a salvação, ou eu mereço ou não mereço o perdão. Não, todos nós merecemos o perdão. Na verdade, todos nós merecemos a... É, a, a o, como é que eu posso falar isso aqui de uma forma mais... Todos nós mereceríamos a punição, todos nós mereceríamos o, o, o preço de fato do pecado, o que custa o pecado, Todo nós, todos nós mereceríamos a morte, mas pelo sangue de Jesus nós podemos então acessar a salvação, podemos receber a salvação. Então é nesse ponto que eu falo que nós merecemos por causa do sangue de Jesus. Então eu vou aqui merecer o amor de Deus por causa do sangue do filho dele, que é Deus também, por causa daquilo que ele fez por mim, então a gente tem que entender assim, como filhos de Deus, nós temos acesso às mesmas coisas, tanto eu quanto o outro, então o cristianismo ele já nos ensina que não tem a ver comigo, tem a ver com o coletivo, tem a ver com o todo, tem a ver com a obra de Jesus Cristo, tem a ver com continuar com aquilo que ele começou a fazer, e o feminismo ele já, por natureza própria, ele é egoísta, ele é egocêntrico, então, superficialmente, isso aqui, gente, não vai ser um podcast que vai te ensinar profundamente sobre o feminismo, as ondas, os nomes, as obras que regem toda a estrutura do feminismo. Não vai ser sobre isso. Você pode acessar outros, um, outros veículos outras pessoas que vão trazer mais instrução sobre isso. Ana, Ana campanholo ela traz muita, muito embasamento sobre isso, por exemplo. Então, você pode acessar, ela tem até curso sobre isso. Ela vai te dar algo muito mais rico. O propósito do júnior Lata hoje não é ir profundo aqui no feminismo e na, na, no sentido de como ele foi criado, como ele foi desenvolvido e, de novo, como eu falei, os nomes e as obras que, que pautam todo o feminismo. Tem um o, o propósito desse podcast de hoje é um pouquinho diferente, é ser um pouco mais abrangente e trazer um, um, um tá, isso aqui é um clique para você aqui, um estalo de tipo caramba. Será que eu tava acreditando nessa pauta sem entender tudo que ela carrega? É isso. Então, superficialmente, é um movimento político e filosófico que busca direitos equânimes entre homens e mulheres. Também luta por emancipação política feminina e busca combater o patriarcado e o machismo. Então, isso aqui são algumas coisas, eu estou falando assim, bem por cima mesmo. O movimento feminista, ele é ideológico. Ele, ele é algo que a gente se apega e ele quase que vira uma religião. Assim, para as feministas, o feminismo é uma religião. E ele te Impri, apri, te aprisiona, é imprisiona. Você escolhe aí qual que é Então, te aprisiona, desculpa gente Olha, como a gente tem uma, uma rotatividade aqui muito alta de pessoas A gente fala alguns outros idiomas e às vezes Eu crio novas palavras dentro da minha cabeça Porque eu não consigo lembrar da certa já Devido à minha falta de sono Por causa de tanta criança que eu fiz nessa vida <risos> E aí eu vou acessando Aqui as palavras que me fizerem sentido Então, abraça aí a gente tem que buscar o português correto, mas às vezes eu faço assim um neologismo aqui mesmo, porque é o caminho que meu cérebro achou para sobreviver nessa fase de vida que eu tô. Bom, a palavra fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então nós precisamos acessar essa liberdade que Cristo para a qual Cristo nos libertou. E ideologias nos aprisionam, então elas voltam a colocar a gente no lugar de onde a gente já saiu. E uma coisa é lutar pelos direitos da mulher, outra coisa é concordar e validar a ideologia do movimento feminista. Então, eu estou querendo te dizer uma coisa aqui. Tem gente que fala assim, se você luta pelos direitos da mulher, você é feminista. Não. Você pode lutar pelo direito da mulher. Então você não precisa pegar esse rótulo de feminista e colocar em você só, porque você luta pelo direito da mulher. Não, é isso que as feministas querem fazer. Só que aí você está abraçando toda a ideologia por trás disso. Então, sigamos aqui. Não foi o movimento que conquistou todos os direitos da mulher. É uma coisa que as feministas falam muito, que foi o movimento feminista que conquistou tudo. Graças ao movimento feminista que a gente pode fazer o que a gente faz hoje. Aí tem as mulheres que falam pra mim assim, ''Ah, você fala contra o mal do feminismo, fala contra o feminismo, só que é o feminismo que te deu esse lugar que você tá aí pra poder falar.'' Não, não foi o feminismo que conquistou todas as coisas. Isso é errado também, isso é falácia. ''Mulheres sempre foram priorizadas e protegidas ao longo da história.'' Só que elas são priorizadas e protegidas de uma forma que o movimento feminista não enxerga como, de fato, uma proteção e uma priorização. Mulheres e homens têm papéis diferentes. Por exemplo, a mulher é mais frágil fisicamente e o homem é mais forte fisicamente. Mas, se você for olhar, a mulher ela suporta mais coisas no corpo do que o homem. O homem tem mais força física para construir, por exemplo, para fazer uma mudança de uma casa, carregar móvel. Agora, a mulher, ela suporta a dor do parto. E a dor do parto é como, é, uma, é, é por volta de 30 fraturas, você sofrendo a dor de 30 fraturas ósseas no seu corpo ao mesmo tempo. É esse nível de dor, da dor do parto. Então, a mulher, ela é forte fisicamente, mas de um jeito diferente. A mulher, ela foi feita para conceber ali, para gestar, para amamentar, a mulher foi feita para isso, o homem não. Então a gente vê que mulheres e homens são feitos de forma diferentes e para coisas diferentes, e o feminismo não concorda com isso, ele quer que exista um equilíbrio total, eles estão agora usando equanimis, né, Direitos e equânimes, eles estão usando essa palavra para não ficar aquela coisa assim, iguais, não, porque a mulher é diferente do homem, agora eles já chegaram à conclusão de que, tá, tamo, somos diferentes, então, não dá para ser igual, então, equânimes, equilibrados ali na mesma, no mesmo patamar, mesmo que se aplique de forma diferente. Ok, sigamos aqui. Um, não concordar com o feminismo não significa concordar com o machismo, tá bom, gente? Já começa aí. Estamos aqui abordando sobre o feminismo. Não quer dizer que eu seja machista e que eu concorde com o machismo. Submissão não é ser capacho. Submissão à luz da Bíblia é você submeter à mesma missão, é você estar junto, buscando e indo atrás dessa mesma missão. Nós somos chamadas para sermos ajudadoras idôneas, então ali no mesmo nível de ajudante, você está caminhando junto com o homem. Isso, ajudadora idônea, é como o Senhor já coloca lá em Gênesis: tá. As pautas feministas são libertinagem, liberação sexual, ideologia de gênero, aborto. O feminismo, ele elimina a identidade de filhos para nos segregar, nos polarizar e nos tornar então feministas, negros, conservadores, é, liberais, progressistas. Começa, é, é toda uma pauta junto aí que começa a tentar taxar a gente, que começa a tentar rotular a gente. Não, não somos mais filhos de Deus, nós temos rótulos diferentes e esses rótulos nos definem. Outra coisa que o feminismo faz é o um medo da dependência do homem. Eu acho que eu já, te, já até falei isso daqui em algum episódio, mas é aquela frase famosa que muitos de nós já ouvimos. Minha filha, vai estudar para você nunca depender de homem nenhum. Gente, isso daí tem a raiz no movimento feminista. O movimento feminista, ele foca demais nas feministas e não foca na mulher, não. Porque se você é uma mulher, mas que não concorda com o movimento feminista, coitada de você. Você é completamente apedrejada, isolada destruída. Então, o, o movimento feminista não é a favor da mulher, é a favor das feministas que abraçam a as mesmas pautas e que querem as mesmas coisas. Ele coloca a mulher contra o homem, não num lugar junto com o homem. O movimento feminista um dos principais que fala O meu corpo, minhas regras Agora eu quero levar você para 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20 Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos vocês não são de vocês mesmos, eu não sou de mim mesma, nós somos de Deus, porque nós fomos comprados por alto preço, então agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo, então, aqui você cristã que fala, eu sou feminista o movimento feminista fala, meu corpo minhas regras, só que a sua Bíblia, que é o seu manual, que é a sua verdade absoluta, porque é a palavra escrita do Senhor, fala, vocês não são de vocês mesmos, o seu corpo não é seu, glorificai a Deus, glorifique então a Deus no seu próprio corpo, nós não podemos abraçar essa pauta, só que aí você não consegue falar que você é feminista e rejeitar partes, porque você abraça toda a ideologia feminista, então, combate aqui, o patriarcado combate a opressão masculina, só que nisso tudo é um extremismo e existe uma desma desmasculinização do homem e existe agora uma opressão ao homem. Aí você vê homens pedindo perdão por serem homens. Isso não é normal, gente. Nenhum homem tem culpa de ser homem, nenhuma mulher tem culpa de ser mulher. Nós temos a alegria de sermos feitos do, da forma como o Senhor nos desejou para que fôssemos. O homem foi feito homem porque o Senhor desenhou ele para ser homem. A mulher foi feita mulher porque o Senhor desenhou ela para ser mulher. Eu nasci mulher e glória a Deus por isso. E graças a Deus que eu sou mulher. Eu não queria ser qualquer outra coisa. Eu amo o fato de que o Senhor me planejou, me desenhou unicamente ali. E aí tem feministas que falam que é uma conspiração da sociedade eu ter útero. Entendeu? É uma conspiração que eu fui nascer com útero. Não. O seu Deus te criou com útero. E ele é perfeito em tudo que ele faz. O feminismo, ele fala do sexo como se fosse uma liberação da mulher, mas escraviza a mulher nessa extrema sensualidade e sexualidade. Então, as feministas, o que, que elas são? Agora, meu corpo, minhas regras, eu tenho que andar do jeito que eu for. Aí, a feminista começa a dar pelada por aí, cara. E aí, aí vem aquele negócio assim, ah, abuso, ah, tá aqui, eu tô aqui no, no, no meu trabalho e sofrendo, é... Porque, na verdade, eles estão é, me desejando, mas eu, te, eu tenho, te, tenho que ter o direito de andar como eu quero andar. Não, preste atenção. A mulher ela foi feita de um jeito, porque o homem, de fato, ele vai desejar a mulher, porque o Senhor desenhou o homem e a mulher para estarem juntos. E o homem olha a mulher e ele deseja, sim, a mulher. Existe esse desejo no coração do homem pela mulher, porque também nós vamos ter o relacionamento entre homem e mulher que vão fazer família, tá, gente? Então, o homem vai desejar a mulher. E a mulher, ela se cobre, ela se guarda para que ela esteja nesse lugar que o homem deseja ela, dentro do, da sua casa, para que aconteça isso ali dentro da sua casa, e aí a mulher agora, ela está andando pelada por aí, está culpando o homem, porque o homem faz um assédio, o homem está errado em fazer o assédio, está errado em fazer o assédio, mas também a mulher está aqui sendo extremamente exposta, gente, não faz sentido uma coisa com a outra, e ela está se aprisionando nesse lugar de eu vou ser livre e mostrar o que eu quiser mostrar e dane-se outras pessoas. Não, lembra que eu falei lá sobre a sociedade? É eu pensar no outro também, tá? Então, o, o, o feminismo, ele, ele vai distorcendo todas as coisas, ele começa a desequilibrar o caminhar, de novo, eu vou falar uma palavra melhor, equilibrado, ela desequilibra o equilíbrio da sociedade. Gente, desculpem essa mãe que não dorme e está com falta de vocabulário aqui. Mas o feminismo, o feminismo ele vem para dar essa minada no que é uma formação saudável e equilibrada de sociedade. Bom, minha gente, como esse episódio tá ficando bem longo, essa foi a parte 1 um. e fiquem preparados, fiquem prontos para a parte 2. Deixa a benção.